0: В начале недели много говорили об экономике и Гайдаровском форуме. На форуме выступали Медведев, Кудрин, Бриев, Чубайс, Силуанов и многие другие. Но всех затмил один гость – Александр Залдостанов, больше известный как байкер-хирург. Судя по комментариям, этого человека там увидеть явно не ожидали. Константин
1: Синюшин. «Байкер-хирург» выступает сегодня на Гайдаровском экономическом форуме, который посвящен поиску рецептов выхода национальной экономики из кризиса. Это все, что вы всегда хотели знать про пробитое дно, но раньше просто не знали, у кого спросить. Григорий
2: Нехорошев. «Хирург» на Гайдаровском форуме. Никогда не сомневался, что этим все и закончится.
0: Екатерина Винокурова.
3: «А участники форума не хотят выразить организаторам протест против появления на нем человека, не знающего о том, что в помещении снимают шапочку?» Кто хирурга позвать додумался-то?
4: Альфред Кох. Я принимал непосредственное участие в создании фонда «Гайдар». Активно занимался формированием целевого капитала. Уговорил многих своих друзей сделать пожертвования в фонд. Суммы, которые я насобирал, исчисляются миллионами долларов. Также с самого начала я был председателем совета по использованию целевого капитала и членом координационного совета. Еще осенью я вышел из всех органов управления фондом. Слава богу! И не имею никакого отношения к появлению хирурга на Гайдаровском форуме. Но одна мысль меня тревожит. Те, кто по моей просьбе делали пожертвования в этот фонд, сделали бы их, если бы знали, что через шесть лет после его создания в мероприятиях, организованных этим фондом, будет участвовать хирург.
0: Алексей Навальный.
1: Как кто-то метко написал в Твиттере «Новое поколение системных либералов». Было бы реально круто увидеть панельную дискуссию. Хирург, Чубайс, Мауи, Кудрин. У такой панели, кстати, был бы дополнительный плюс. Покойный Гайдар не вращался бы в гробу медленно, как сейчас, а нарастил бы скорость оборотов до такой, что можно было бы обеспечить электричеством все мероприятие, включая подсветку пионерского значка, прикрепленного на шапочке уважаемого панелиста. Александр Баунов.
2: Путин прислал на Гайдаровский форум доктора.
1: Николай
4: Травкин. Было бы очень справедливо и гуманно по отношению к памяти Егора Гайдара, чтобы тому человеку, который додумался пригласить на форум его имени хирурга, именно этот хирург сделал операцию на мозге. Твиттер, тетя Роза.
3: Когда экономикой в стране занимается хирург, вполне вероятно, что вскоре ей понадобится патолога-анатом.
0: Сергей Шаров, Делоне.
1: У меня только один вопрос. Почему на Гайдаровский форум пригласили хирурга, а не психиатра? Владислав Снеговой.
2: Сначала Конь стал гражданином Рима, затем сенатором и, наконец, кандидатом на пост консула. И только после этого он стал участником Гайдаровского
4: форума. Александр Тимонич. Выступление байкера Залдостанова на экономическом форуме – это край. Дальше только Михаил Задорнов, ангажированный
1: сатирик, не банкир. Или Хрюша со Степашкой. Твиттер «Санкционный фрукт». Надеюсь, Гайдаровский форум закончится крестным ходом. Иначе зачем это все? Александр Осовцов.
2: Думаю, что выступление байкера-хирурга на Гайдаровском форуме – не эксцесс и даже не симптом того, что происходит с форумом и его организаторами. Это просто закономерный факт, следующий из мейнстрима изменения российского общества и превосходно укладывающаяся в саму логику этого процесса, которая с неизбежностью приводит к появлению арийской физики, теории вечного льда, Трофима Лысенко, возне КГБ с Джуной и прочим братьям Лаутензак. Финальный аккорд обычно... Финальный аккорд обычно... Анненербе ищет в Шамбале Вундервафен, но немножко не успевает.
0: Затем новый повод для сетевых шуточек подбросил министр иностранных дел Лавров. Выступая на очередной пресс-конференции, он разразился обвинениями в адрес американских дипломатов.
4: Уже не говорю о том, что помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами. Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике и с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности. Ударил его. Слова Лаврова в Твиттере и Фейсбуке успели
0: сопроводить кадрами едва ли не из всех известных фильмов с переодетыми мужчинами. От Тутси и «Некоторые любят погрешения». Да здравствуйте, я ваша тетя, и джентльменов удачи. Наталья Маршалкович.
3: Он также сообщил, что американские представители надевали парики и переодевались в женщин, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты. Ну ок, сценаристы выпили по триста.
1: Андрей Мальгин. Сто тысяч американских дипломатов переоделись в хипстеров и вышли на Болотную площадь. Рустем Адагамов.
2: Интересно, переодетым в кого?
4: В ОМОНовцев, что ли? Твиттер Карл Маркс. У меня во дворе переодетые дипломаты пьют водку под окном. Видно, что американцы
1: не закусывают.
4: Андрей Пятов.
1: Американские дипломаты, переодетые в российских чиновников, воруют деньги из бюджета РФ и выводят их в офшоры. Дмитрий Гудков.
2: Осталось подождать совсем немного, и пост министра Лавров раскроет главный секрет. Это именно дипломаты США переодевали ОМОНовцами и громили митинги. Именно они проникли в Думу, переодевшись Яровой.
0: На одной волне с Лавровым выступил и сам Владимир Путин. Он заговорил о несостоятельности
4: компромата, якобы собранного на Дональда Трампа, и заявил следующее. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, человек, который, ну, не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это. Забавный эфемизм о девушках с пониженной
1: социальной ответственностью тоже породил много шуток. Матвей Алексеев. Баба Варя уже не могла быстро произнести низкий уровень социальной ответственности, поэтому по привычке крикнула молодой соседке «Шалава!». Твиттер «Прошлогодний лимонад».
2: После третьего махита Наташа внезапно ощутила резкое падение собственной социальной ответственности
4: и полезла на барную стойку. Твиттер тапас энд танго». Кстати, вместо покойного журнала «Флирт» можно теперь издавать журнал «Пониженная социальная ответственность».
1: Глеб Павловский. Владимир Владимирович, конечно, сила, но для спичрайтеров социальная ответственность бизнеса убита. Станислав Белковский.
2: А как соотносится социальная ответственность с сексуальной ответственностью?
1: Таня Фельгенгауэр.
3: Получается, что теперь нужно говорить с блэк-джеком и девушками с пониженной социальной ответственностью. Так что ли?
4: Михаил Крутихин. Депутаты Госдумы поначалу обрадовались тому, что Путин назвал российских проституток лучшими в мире, но потом задумались о том, как повысить свою социальную ответственность.
1: Сергей Марков. Все, теперь с пониженной социальной ответственностью новый мем. В значении, а по сути, проститутки. Все-таки президент России крутой. И Трампа защитил так, что не придерешься. Но всем понятно, мужик поддержал мужика.
0: Алексей Табалов.
1: Ой, ты че, оказывается, у нас Путин специалист по проституткам.
2: Видимо, у них на пару с Лавровым, который специалист по переодеваниям в женщин, какие-то
4: критические дни настали. Владимир Милов. Путин вообще идеальный клиент для доктора Фрейда, но его коммент по проституткам просто на отдельную монографию потянет.
1: Степан Демура. Противно, конечно, слушать, но стоит признать, что, похоже, в проституции Путин разбирается гораздо лучше, чем в экономике. Гасан Гусейнов.
2: Трудно одновременно быть специалистом по проституткам, по найму проституток на смежную работу, по международным отношениям, по морали и по связям с общественностью. И все это без отрыва от основного производства.
0: Карина Орлова.
3: Вопрос остался только один. Почему Владимир Путин уже четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей списка «Форбс», а его филиппинского коллеги Родриго Дутерте там еще нет?
4: Дмитрий Бавырин. У «Сиятельного» довольно казарменный юмор. Это не новость. Но с мягкой силой сегодня не сложилось. Выдерните его фразу «Наши девушки самые лучшие» из контекста местечковой иронии и переведите на сухой язык английского новостного заголовка. Получится Владимир Путин, двоеточие. Наши проститутки самые лучшие. Это даже не Родриго Дутерте, это уже Пабло Эскобар.
0: Но перейдем к серьезной теме. 17 января Европейский суд по правам человека присудил компенсацию семьям, которым не удалось установить детей из России из-за вступившего в силу так называемого закона Димы Яковлева. Многие комментаторы поспешно решили, что речь идет чуть ли не об отмене закона. Эдуард Глезин.
1: Европейский суд по правам человека признал незаконным антисиротский закон подлецов. Это решение почти совпало с четвертой годовщиной со дня проведения грандиозного марша против подлецов, который прошел 13 января 2013 года. Все-таки не зря выходили. Константин Боровой. Российские власти – детоубийцы.
2: Теперь и ЕСПЧ это признал.
4: Владимир Рыжков. Закон Димы Яковлева, или по-другому закон подлецов, должен быть отменен. С самого начала было ясно, что закон грубо нарушает ратифицированную Россией Конвенцию ООН о правах ребенка, основной принцип которой, что права и интересы ребенка важнее и выше государств и границ. Нет ничего выше прав ребенка на семью, здоровье и счастье.
1: Миша Янович. «Уже четыре года стыдно. Сколько тысяч детей за последние четыре года, вместо того, чтобы жить в семьях, остались в казенных детских домах? Лучшим памятником Лизе Глинке от лиц, принимающих решения, была бы отмена запрета на усыновление гражданам так называемых недружественных стран». Иван Давыдов. «Для меня так называемый закон Димы Яковлева стал точкой, после которой сделалось понятно. Вообще никаких иллюзий по поводу этого государства питать не надо, и никаким образом сотрудничать с ним не надо. Даже если прекрасные люди – Зовут в распрекрасные проекты ну то есть не то чтобы и до того оставалось особенно много иллюзий но это был момент наступления окончательной определенности но подозреваю и в большой истории он стал ключевой точкой потому что после него можно творить уже вообще все что угодно да они и творили они и творят антон орех
2: этот закон один сказал больше всяких докладов и исследований о полном моральном разложении нашей власти. И общество, кстати, тоже, несмотря на тысячи людей, вышедших в январе 2013 года в мороз на марш против подлецов. Большинство как тогда, так и теперь поддерживает в России все формы духовного людоедства я считаю такой же гадостью устраивать какую-то торговлю вокруг списка Магнитского. Потому что мы в ответ на санкции против своих душегубов наказали собственных детей. О чем здесь дискутировать и чего вообще от Америки требовать? Судьбы детей, которых тогда могли усыновить американцы, но не успели, уже не изменишь.
0: Многих приятно удивила и омбудсмен Татьяна Москалькова. Она назвала решение ЕСПЧ
4: взвешенным. Юрий Самодуров. Вряд ли кто из представителей российских властей осмелится заявить, что поддерживает решение Европейского суда, осуждающее закон Димы
1: Яковлева. А Москалькова осмелилась. Михаил Шнейдер. Хорошо, конечно, но, думаю, позиция согласована с высшим начальством. Пытаются улучшить имидж, чтобы добиться отмены санкций. На самом деле решение суда вовсе не
0: означает и не могло
1: означать отмену закона.
0: Однако возможность его отмены осторожно заговорила Валентина Матвиенко.
3: Если США дадут гарантии о том, что здоровье, жизнь, права наших детей будут гарантированы в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическим представительством, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация и так далее, то все можно вернуть на круги своя. Это не самоцель – держать этот закон как некий молот. У нас нет такого, потому что судьба детей, жизнь детей – это самое главное.
0: Кирилл Шулика
2: Матвиенко все-таки женщина добрая. Ну
0: и в этой самой доброте уверены далеко не все. Николай Руденский.
4: Меня удивляет, что многие наблюдатели серьезно отнеслись к кричам Матвиенко насчет возможной отмены закона Димы Яковлева. Вот и Дмитрий Орешкин на эхе говорит, что Валентина Ивановна опытный политический боец и словечко в простоте, то есть просто так, не скажет. Во-первых, еще как скажет. Такие заявления никого ни к чему не обязывают. Во-вторых, по этому закону у нее было нечто вроде своей позиции. Она его не одобряла и провела через Совет Федерации только в порядке партийной дисциплины. А сейчас нашла возможным
1: об этом вспомнить. Как бы то ни было, решает не она. Андрей Шипилов. Матвиенко заявила, что закон Димы Яковлева должен стать предметом торга со штатами. «Дескать, мы отменяем этот закон, а вы ослабляете свои санкции». Окей, но я вот одного не пойму. Раньше вы на каждом углу кричали, что этот закон Димы Яковлева служит исключительно защите российских детей. Что же получается? Россия готова оставить своих детей без защиты в ответ на снятие санкций? Анатолий Несмеян.
2: В реальности власть готова торговать законом, что лучше всего показывает. Как раз судьба детей ее беспокоит меньше всего. Закон и принимали лишь для того, чтобы затем предложить обменять его отмену на послабление для себя любимых. А дети проходят по разряду шахтеров Донбасса На них точно так же всем глубоко и с